0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Die Angst vor Altersarmut ist groß. Die Einsicht, privat vorsorgen zu müssen, zum Glück auch. Aber es tun immer noch viel zu wenige. Das sind die Ergebnisse des aktuellen Deutsche Bank vorsorge -Reports. Und über diese Ergebnisse sprechen Uli Stefan und ich jetzt in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, jeder zweite Deutsche im Alter von 20 bis 65 Jahren fürchtet Altersarmut. Und das Vertrauen in die gesetzliche Rente ist komplett erschüttert. Überrascht dich das?
1: Das überrascht mich schon ein Stück weit. Ich dachte, dass immer noch Norbert Blüm nachhallen würde mit seinem Satz, die Rente ist sicher. Aber offensichtlich setzt sich mittlerweile durch, dadurch, dass ja auch die Bundesregierung Versprechen macht, die, naja gut, wo man überlegt, wie sie denn eingehalten werden sollen, wenn die, wenn das Renteneintrittsalter nicht angehoben wird, wenn das Rentenniveau nicht sinken darf, wenn aber auch die Rentenbeitragssätze nicht angehoben werden. Wie soll das funktionieren mit einer Demografie? Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das Thema, was sich bei den Menschen in der Republik so langsam durchsetzt.
0: Trotzdem sorgt immer noch nur jeder Zweite vor. Das ist schon irgendwie nicht so richtig zu verstehen, wie das zusammenpasst, oder?
1: Wahrscheinlich ist da der Hintergrund, dass ja die Rente irgendwie so aufgeschoben wird. Nicht mhm. wahr? Dass man denkt, ja, man könnte das ja immer noch tun. Aber tatsächlich ist es so, dass man äh, so früh wie möglich anfangen sollte. Und wenn es kleine Beträge mhm. sind, äh, für Altersvorsorge, Vermögensaufbau äh, zu arbeiten und dann hilft eben auch das rentierliche, sehr disziplinierte Sparen über viele Jahre.
0: Ähm, apropos kleine Beträge, es ähm, sagt übrigens auch ein Drittel derjenigen, äh, die da befragt worden sind, dass ihre bisherigen Maßnahmen wahrscheinlich nicht ausreichen. Ähm, die haben also wirklich richtig Angst vor Altersarmut und das scheint ja auch wirklich berechtigt zu sein, wenn man sich die Statistiken anguckt, wer schließt überhaupt Altersvorsorgeprodukte ab und vor allen Dingen, es werden ja meistens auch die abgeschlossen, die überhaupt keine Renditen bringen. Ähm, da müssen wir ran, oder? An das Thema?
1: Also man muss entscheiden natürlich immer, wie will man es machen. Will man es mit Biometrie machen oder ohne Biometrie, also will man auch irgendwie seine ähm, sein Langlebigkeitsrisiko, wenn man das als Risiko bezeichnen ja. darf, mit absichern äh, oder will man einen Vermögensaufbau machen ohne eben diesen Versicherungscharakter. Das sind ganz unterschiedliche Entscheidungen, die performen natürlich dann auch unterschiedlich mhm. äh, gut. Insofern wäre das glaube ich die erste Frage, die man sich äh, stellen muss und dann kann ich nur noch mal sagen, ich würde frühzeitig anfangen und äh, dann regelmäßig ähm, einbezahlen. Ähm, ich glaube, dass das absoluten Sinn macht und da kommt natürlich dann auch eine Aktie mit ins Spiel, die dann zwar eine höhere Volatilität hat, das gleicht sich aber dann über die Jahre aus im Vermögensaufbau. Äh, wichtig ist, dass man es wirklich sehr diszipliniert macht und nicht irgendwie auf die lange Bank schiebt oder mal hier und da äh, aussetzt.
0: Du hast gerade schon auf diese Volatilität, die Schwankungen angesprochen. Das ist ja das große Problem, was die Deutschen mit der Aktie haben. Die meiden ja die Aktie, finden die riskant, finden die gefährlich. Und das zeigt sich auch in dem Altersvorsorge-Report, dass wirklich da wieder diese Sicherheitsgedanke rauskommt. Also nur die meisten, also 72 Prozent der Befragten, sagen, Sicherheit ist das Allerwichtigste bei der Altersvorsorge. Wenn sie aber gleichzeitig die Aktie für riskant halten, kommen wir da natürlich nicht zusammen. Aber irgendwo muss die Rendite ja herkommen.
1: Völlig klar. Wenn man langfristig spart, diszipliniert, würde ich immer eine Anlage suchen, die sogar möglichst stark schwankt. Weil wenn es nach unten geht, dann kriege ich mehr Stücke für mein Geld und wenn es nach oben geht, ist sowieso alles gut. Und von daher würde ich diejenigen nehmen, die eben auf lange Sicht dann mhm. eine höhere Rendite haben. Das macht absolut Sinn. Aber wie gesagt, es kommt da auf die Disziplin an. Und nochmal, weil du auch vorhin ansprachst, die Altersarmut, es sind natürlich auch bestimmte Gruppen dann davon betroffen, mhm. Langzeitarbeitslose, alleinerziehende Mütter vor allen Dingen und da stellt sich dann die Frage, naja gut, woher nehmen die denn auch das Geld dann in die Altersvorsorge entsprechend einzusparen, also von daher würde es da auch helfen, wenn wenn vielleicht andere Instrumente nochmal zur Verfügung stehen würden, um das auch ermöglichen zu können, diesen Menschen eben ja eine Altersvorsorge generieren können, die dann eben vor Altersarmut schützt.
0: Aber man hört ja eben wirklich auch ganz oft, dass die Menschen sagen, sie haben gar kein Geld, um vorzusorgen. Ähm, häufig, wenn man das aber dann ein bisschen hinterfragt, dann ähm, merkt man doch, also so 25 oder 50 Euro wären ja dann doch möglich. Die Renditen, die ich dann, du hast schon über das langfristige Anlegen in Aktien gesprochen, also die dich dann ja mit ETF oder Fondssparplänen erzielen kann, die sind ja wirklich üppig. Also da wird ja richtig was draus über 20, 30, 40 Jahre. Müssen wir da noch mehr aufklären, damit den Leuten das bewusster ist, dass es erstens schon mit so extrem kleinen Summen geht, dass das ja am Ende auch helfen kann. Fehlt da noch so ein bisschen auch vielleicht von der Branche Aufklärung?
1: Ja, vielleicht ist das so. Ich glaube, finanzielle Allgemeinbildung ist ja ohnehin ein Thema in, in der Republik, was es zu verbessern gilt. Ich will da keinem zu nahe treten, aber das ist sicherlich ein Thema, dem man sich widmen muss. Ich glaube, dass es vielen eben einfach auffällt, wenn es fast schon zu spät ist. Mhm. Wenn ich also so in den 50ern bin und sage, so jetzt will ich mal anfangen, mein Vermögen aufzubauen für einen Altersruhestand, dann wird es eben schwer und dann werden natürlich auch die Zeiträume irgendwann kürzer, in denen ich Aktienvolatilitäten aussetzen muss. Also man sollte wie gesagt sehr frühzeitig damit anfangen, mit der Altersvorsorge, damit äh, auch ähm, die Zeit, einfach die Volatilitäten, die Schwankungen glättet und am Ende ein ausreichender Betrag zur Verfügung
0: steht. Mhm. Nun ist ja leider mit der deutschen Aktienkultur wirklich nicht besonders weit her und die Politik, ohne jetzt politisch werden zu wollen, tut ja im Augenblick auch mal wieder alles ähm, dafür, dass es auch nicht besser wird mit unserer Aktienkultur, Stichwort ähm, Aktiensteuer, ähm, die Grundrente soll über die Aktiensteuer finanziert werden etc. pp. Ähm, brauchen wir vielleicht trotzdem ein bisschen mehr ähm, Rückendeckung oder Rückenwind von der Politik, damit die deutschen Aktien als Altersvorsorgeprodukt auch erkennen und akzeptieren vor allem?
1: Ja, möglicherweise ist das so. Also in anderen Ländern gelingt das mhm. ja. Ähm, wer sich mit Richard Taylor unterhält, der den Nobelpreis über äh, Behavior Finance äh, gewonnen hat, dann sagt er, man müsste im Grunde die Fragestellung umdrehen. Also man muss sich nicht aktiv bewerben, bemühen um Altersvorsorge, auch private, sondern man muss im Gegenteil, wenn man sie abwählen will, aktiv werden. Sonst wird automatisch beispielsweise ein gewisser Betrag vom Gehalt nochmal abgezogen und in die Altersvorsorge investiert. Also es sind zum Teil auch kleine Änderungen, die man vornehmen müsste, um hier besser fürs Alter vorzusorgen. Ich glaube auch, dass man sich explizit um die Gruppen in der Bevölkerung, die nicht ausreichend Geld haben, um Privataltersvorsorge betreiben zu können kümmert. Aber man sollte das nicht mit, dem, mit der Gießkanne ausschütten, sondern sollte dann eben eine Kultur, ich durfte mal in Australien leben eine ganze Zeit lang, da kann man zum Beispiel steuerfrei dann in die Altersvorsorge hineinbezahlen. Das Ganze bleibt aber nur dann steuerfrei, wenn man es auch im Alter dann wirklich auch monatlich als Rente entnimmt. Also es gibt da verschiedenste Bausteine, die man wählen könnte, um hier für mehr Altersvorsorge zu sorgen. Klar ist nur, und da bin ich ja froh, dass das auch mittlerweile die Erkenntnis ist, ich glaube in der Politik wie in der Bevölkerung, wir müssen etwas tun mit der Demografie. Das wird wahrscheinlich irgendwann in 50 Jahren vorbei sein, aber äh, da haben wir eben noch ein Problem und insofern äh, sollten wir möglichst bald damit anfangen, hier unsere Altersvorsorge auf sicherere Beine zu stellen.
0: Könntest du einem Staatsfonds was abgewinnen?
1: Ich finde die Idee eigentlich ganz charmant. Ähm, Habe die schon mal mit meinem ehemaligen äh, Kollegen Tom Meyer äh, diskutiert. Äh, Deutschland hat ja große Überschüsse äh, im Export auch. Ähm, wenn man die Leistungsbilanzüberschüsse zusammenzählt, müsste das eigentlich unser Auslandsvermögen sein, ist es aber nicht. Also man könnte äh, hier über den Weg auch nachdenken, ob man analog Norwegen oder so einen Staatsfonds macht, der dann in größerem Volumen und in anderer Form Investitionen sucht, die rentierlicher sind, als das vielleicht der Einzelne kann und wovon dann wiederum aber der Einzelne profitiert. Also ich finde, zumindest ist das ein Gedanke, über den man nachdenken sollte.
0: Und wie wäre es, wenn man vielleicht ein bisschen die Regulierung von Versicherern und auch Banken für Altersvorsorgeprodukte ein bisschen lockerer macht, dass die mehr in Aktien investieren dürften, könnten? Wäre das auch ein Weg? Weil wir haben ja das Problem, dass die Deutschen immer noch ganz viele Lebensversicherungsverträge haben, dass sie immer noch ganz viel Geld in private Rentenversicherungen stecken, aber da kommt natürlich am Ende nicht wirklich viel raus, eben weil die ja auch sehr konservativ anlegen müssen und gar nicht spekulativer dürfen.
1: Ja genau, also wir haben dieses Risikoelement, was oft da drin steckt und sehr viel Geld kostet und gerade wenn man über längere Zeit, also vielleicht muss man es dann über die Laufzeit staffeln, aber wenn man über Lau lange Laufzeiten redet, braucht man wahrscheinlich weniger. Ähm, Risikoelemente äh, drin, äh, weil es sich, wie gesagt, nivelliert äh, über die lange Laufzeit. Auf kürzeren ist das dann anders. Und wenn man eine Biometrie hat, dann, äh, wie gesagt, müssen die Versicherer äh, damit umgehen. Ähm, aber das, da kann man schon drüber nachdenken, ob man wirklich immer diesen Risikoaspekt so in den Vordergrund stellen mhm. muss, vor allen Dingen dann, wenn man über lange Laufzeiten spart.
0: Wobei das die ähm, Anleger oder die, die Bundesbürger wollen, das zeigt euer Vorsorgereport auch, 53 Prozent sagen, äh, Kapitalschutz sinnvoll, wollen sie jedes Risiko ausschalten. Aber wie du schon sagst, das kostet Geld, das kostet Rendite.
1: Ja, wenn ich äh, kein Risiko will, bin ich beim risikolosen Zins und der ist in Europa negativ und äh, dann verdiene ich eben kein Geld mhm. für die Alter. Da kommt am Ende sogar weniger raus, als ich reingespart habe. Und dann werden viele sagen, pff, warum soll ich das denn tun? Mhm. Ähm, also muss es schon irgendwie ein Instrument sein, was am Ende auch eine positive Rendite erwarten lässt zumindest. Und nochmal, das hat dann auch was mit mit der Länge des Spar, der Sparzeit zu tun. Aber ich glaube, dass man bei längeren Laufzeiten immer auf diese Risikokomponente ein Stück weit verzichten kann, weil es sich eben ausmittelt.
0: Und dieses äh, ewige Sparen, was die Deutschen tun, äh, sind wir uns, glaube ich, einig, dass es kein Weg. Viele fahren ja ihre Sparquoten hoch, weil es keine Zinsen mehr gibt. Ähm, glaubst du, dass irgendwann mal wieder eine andere Welt kommen wird? Werden wir vielleicht irgendwann mal wieder einen Garantiezins bei Lebensversicherung drei oder vier Prozent sehen? Oder werden wir überhaupt wieder Zinsen an den Kapitalmärkten sehen? Nennenswerte?
1: das ist auch ein interessantes Phänomen eigentlich. Da würden wahrscheinlich die rationalen Erwartungen, die die Ökonomen ja so gerne nach vorne halten, auch eine andere, ein anderes Bild zeigen, wenn man sagt, bei niedrigen Zinsen wird eigentlich mehr gespart. Also sind die Sparvolumina größer, damit ich am Ende das Gleiche raushalte. Das ist ein typisch deutscher oder nordeuropäischer Reflex wahrscheinlich, das so zu tun. Der Kapitalmarkt geht heute davon aus, dass die EZB mindestens mal in den nächsten drei Jahren die Zinsen nicht anheben wird. Es gibt Analysten, Volkswirte, die von fünf Jahren reden, also wie dem auch sei, wir müssen uns sicherlich auch auf eine ganze Zeit lang einstellen, wo Zinsen sehr, sehr niedrig mhm. sind und auch bleiben und von daher wird man andere Instrumente suchen müssen, die eine positive Rendite abwerfen.
0: Als sichere Anlage für die Altersvorsorge gelten laut eurer Studie auch Immobilien, das ist doch nicht ganz so ein schlechter Weg, um fürs Alter vorzusorgen, oder? Die selbstgenutzte Immobilie?
1: Da darf man aber auch nicht vergessen, dass die selbstgenutzte Immobilie natürlich Geld kostet. Also nicht nur Kreditkosten möglicherweise, selbst wenn man Kredite abbezahlt hat, muss eine Immobilie erhalten werden. Das sollte man zumindest immer im Hinterkopf haben, wenn man das tut. Aber natürlich, wenn man eine Immobilie hat, die gut im Schuss ist, dann spart man sich die Miete und das kann dann ein Baustein sein für die Altersvorsorge. Aber wie gesagt, es ist ein Baustein und man sollte die Nebenkosten, die drumherum sind, dann auch nicht außer Acht lassen.
0: Was wäre dein Appell an all jene, die jetzt vielleicht noch gar nicht privat vorsorgen oder zu wenig und vor allen Dingen an all jene, die Angst vor Altersarmut haben?
1: Ja, ich würde möglichst schnell anfangen. Würde mir genau überlegen, wie viel ich denn pro Monat zur Seite legen kann. Vielleicht kann man an der einen oder anderen Stelle mal auf das eine oder andere verzichten. Wie schnell es mal eine Pizza bestellt oder ich weiß nicht was. Der Kaffee to go. Der Kaffee to go. Also ich glaube, da sollte man einfach drüber nachdenken und dann möglichst bald damit anfangen. Man sollte sich überlegen, wie man das gestalten will. Ich würde es auch diversifiziert tun. Also ich würde einen bestimmten Beitrag über Biom machen, einen anderen Teil würde ich äh, ohne Risikoabsicherung im Kapitalmarkt machen. Die Immobilie kann eine äh, Rolle spielen, so wie wir gerade gesagt haben. Also es gibt verschiedenste Bausteine, ähm, aber das hängt immer dann vom Gesamtbild ab. Da kann man so pauschal nur schwer ein Urteil äh, drüber geben. Es kommt auf das Alter an und wie viel Zeit man sich sozusagen noch gibt, um diesen Vermögensaufbau für die Rente dann durchzuführen. Die gute Botschaft ist, es gibt Mittel und Wege. Man kann sich da beraten lassen und man findet sicherlich Lösungen, die auch auf jemanden individuell zugeschnitten dann passen.
0: Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.